0: Die Taz-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schipkowski. Hallo, das ist die Lokalrunde Folge 23. Wir sind in Berlin und immer noch ein bisschen angeschlagen von der Einweihungsparty des neuen Taz-Hauses gestern Abend. Kathar, wie war es für dich?
1: Gut, äh, ich habe viel gedanced, ähm, viel Wein getrunken, guten Tatzwein, ähm, ja, waren viele Leute da, war voll, das neue Haus ähm, wurde analysiert von allen möglichen Leuten, die es hübsch oder hässlich fanden. Ja, ich habe den Anfang allerdings verpasst, weil Olaf Scholz die Eröffnungsrede gehalten hat, da musste ich erst warten, bis die Luft rein ist und dann bin ich aus Hamburg angereist und hatte einen guten Abend. Schön. Und ja. du?
0: Ja, ich kann mich anschließen, Olaf Scholz habe ich auch nicht gesehen, Mit Wein habe ich mehr als genug gesehen, war gut und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso sich diese immer klamme, kleine, freundliche Tageszeitung aus Berlin einen repräsentativen Neubau in der Friedrichstraße leisten kann und warum das alles überhaupt, das recherchieren wir mal und erzählen wir demnächst. Ja, genau, der Umzug findet ja jetzt auch die nächsten Wochen so peu à peu statt äh, kommt ein Ressort nach dem nächsten, und dann dort die Kisten rübertragen. So, worum geht es heute? Wir sprechen über die neueste Aktion des Künstler-Polit-Kollektivs Peng mit dem Namen Copmap Drohende Gefahr. Und ich habe ja beim letzten Mal versprochen, nicht mehr über die Polizei zu reden. Naja, mache ich auch nicht. Ich habe äh, die Peng-Leute einfach selbst gefragt. Das heißt, wir haben hier heute erstmals ein Interview in der Sendung
1: ich habe glücklicherweise gar nichts versprochen und werde über die Polizei reden. Allerdings nur am Rande. Es geht hauptsächlich um das Müllgate aus Hannover.
0: Das hört sich ja spannend an. Bevor wir allerdings dazu kommen, ein kleiner Nachtrag zu einem Thema, was wir hier vor ein paar Wochen besprochen haben, neben, nämlich dem Testlauf zur automatischen Gesichtserkennung am Bahnhof Südkreuz in Berlin. Ein Jahr lang wurde dort an 312 freiwilligen Testpersonen versucht, ihre Gesichter zu erkennen mit drei verschiedenen Kamerasystemen. Naja, das Innenministerium und die Bundespolizei sagen, es war ein großer Erfolg. Bundesinnenminister Seehofer sagt, die Systeme haben sich in beeindruckender Weise bewährt und eine breite Einführung sei jetzt möglich. Ja, dafür müssen allerdings äh, die Bundespolizeigesetze geändert werden. Ähm, 80% der Testpersonen seien erkannt worden, heißt es, und äh, nur in unter 0,1% der Fälle wurden Menschen von der Software verwechselt. Jetzt hat der Chaos Computer Club sich äh, diese Ergebnisse angeschaut und sagt, diese Auswertung ist weder wissenschaftlich, äh, sondern ist ein reiner PR-Bericht. Ähm, die 80% hat keiner der Probenhersteller erreicht, sondern das ist eine imaginäre Zahl, die nur im Zusammenspiel dieser drei Testsysteme ähm, erreicht wird. Und der CCC sagt auch, die Fehlerrate liegt bei 0,67%. Und das ist hochgerechnet für 90.000 Reisende am Tag im Südkreuz, ähm, wenn das, das 600 Passanten die dort fälschlicherweise ins Visier der Polizei geraten würden und äh, genau der CCC schließt damit, dass er sagt der einzige Lichtblick an diesem ganzen Bericht ist, äh, dass schon klar ist, wann eine Kamera ein Gesicht momentan einfach nicht mehr erkennen kann, nämlich wenn es um mehr als 15 Grad von der Kamera weggeneigt ist.
1: Aha, das ist doch eine gute Nachricht. Ja. Schlechte Nachrichten kommen hingegen aus Niedersachsen. Ich habe hier so eine Rechnung vorliegen über 491 Euro. Sie ist glücklicherweise nicht an mich adressiert, aber ähm, naja, für den Adressaten tut es mir natürlich auch leid. Das ist Timon Ginus, der Sprecher der Grünen Jugend Niedersachsen. Und die Absenderin der Rechnung ist die Stadt Hannover, beziehungsweise die städtische Abfallentsorgungsgesellschaft. Die stellen ihm den Einsatz einer Kehrmaschine in Rechnung für dreieinhalb Stunden und von Kehricht-Abfallentsorgung.
0: Dann hat er aber eine dicke Party gefeiert.
1: Äh, hat er nicht. Er hat ähm, eine Demo angemeldet, also er ist auch der Sprecher des Bündnisses gegen das niedersächsische Polizeigesetz, das bald kommen soll ähm, und er war Anmelder und Versammlungsleiter der Großdemo am 8. September. Und ja, die Stadt stellt Ihnen jetzt also die Reinigungskosten für den Müll und Dreck, den diese Demo hinterlassen haben soll, in Rechnung. Also da steht auf der Rechnung, sehr geehrter Herr Ginos, wie ich Ihnen bereits in den Kooperationsgesprächen und bei der Anmeldung der Demo mitgeteilt habe, kann bei einer außerordentlichen Verschmutzung des Versammlungsorts gegebenenfalls eine kostenpflichtige Reinigung durch die Landeshauptstadt Hannover erfolgen. Das soll also hier der Fall sein, also soll übermäßig verschmutzt gewesen sein, ähm, Gino sagt, er ist fassungslos, er hatte den Kontakt der Polizei eigentlich immer als gut empfunden Er hat auch an diversen Kooperationsgesprächen teilgenommen Und auch während der Demo war der Kontakt mit der Polizei gut Es ist alles sehr friedlich gelaufen, ähm, also bis auf ein bisschen Pyro wurde da nichts kaputt gemacht oder abgefackelt Wie viele Leute waren da unterwegs? 15.000 Leute waren da, ist mhm. natürlich viel ähm, aber von übermäßig viel Müll war auch unterdessen, also während der Dämonie die Rede, obwohl es ja ständig in Kontakt mit der Polizei gab. Und jetzt aus dem Nichts kam quasi einen Monat später diese Rechnung. Ja, Ginos ist Student. Er sagt, das ist jetzt, diese 500 Euro sind die Hälfte seines Monatsbudgets, was er so zur Verfügung hat.
0: Ja, können, können wir uns auch vorstellen.
1: Bei es würde das auch ungefähr hinkommen. Ja. Ähm, ja. Ja, es ist ein sehr ungewöhnlicher Fall, also mir ist kein Fall bekannt, wo einem Demoanmelder oder Demoleiter oder Leiterin hinterher eine Rechnung gestellt wurde von der Stadtreinigung, also es ist absolut nicht üblich, ist ja auch klar, es ist ja, dann würde ja keiner eine Demo anmelden, wenn es jedes Mal so teuer wäre. Die Versammlungsfreiheit ist ja ein in der Verfassung geschütztes Gut und darf natürlich nicht durch so hohe Kosten eingeschränkt werden. Ja, das
0: ist dann ein Grundrecht mit Preisschild, ne?
1: Genau, ja. Ich meine, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass die Versammlungsfreiheit beschnitten wird, wenn, wenn da Interessen gegenstehen. Also ich möchte nochmal an G20 erinnern, nicht, dass das Thema hier in ah. Vergessenheit geht, wo die ganze Innenstadt mal eben zur ich demo Zone erklärt Cent wurde. Kriege
0: für jedes Mal, wenn du G20 sagst, dann macht mein halt gar nichts mehr.
1: So, nun aber zurück zum Müllgate. Es scheint ja erlaubt zu sein, hier diese Rechnung dem Versammlungsleiter zu stellen, aber es sieht mir doch nach einer reinen schikane Maßnahme aus.
0: Ja, dass es erlaubt sein soll, finde ich schon auch komisch. Also ich erinnere mich an Zeiten, als die Love Parade noch durch Berlin tourte und dass immer die Frage war, ist das eine Demonstration oder ist das eine Party? Und damit verbunden war immer die Frage, müssen die Veranstalter für die Reinigung hinterher zahlen, weil sie nur eine Party machen oder sind sie davon ausgenommen, befreit, weil es eine Demonstration ist?
1: Hm. Ja, unzweifelhaft ist auf jeden Fall, dass es manchmal politische Interessen gibt, die den Grundrechten gegenüberstehen ähm, und da geht halt manchmal ziemlich schnell die Versammlungsfreiheit über Bord oder wird eingeschränkt, wie das hier passiert ist.
0: Was sagt denn die Stadt eigentlich dazu?
1: Ähm, ja, nicht viel. Also der, die Rechnung wurde aus, im Oberbürgermeisterbüro abgestempelt, deshalb habe ich bei der Stadt nachgefragt. Die waren erstmal so, oh, dazu können wir leider überhaupt gar nichts sagen, weil wir gerade unsere Zahlungssysteme warten. Also wir können das überhaupt gar nicht überprüfen. Dann habe ich die Abfallreinigungsgesellschaft angefragt. Die waren erstmal total äh, überfordert und fanden, dachten so, hä, komisch, so ein Fall gibt es eigentlich sonst nie. Und ähm, haben dann wohl bei der Stadt nochmal nachgefragt. Die haben sich dann also doch zu einer Antwort durchgerungen und haben gesagt, die übermäßige Verschmutzung hat sich so geäußert, dass die Verkehrssicherheit nicht gegeben war. Und um die wiederherzustellen, mussten sie es also reinigen. Und sie behaupten auch, dass das durchaus üblich sei, dem Versammlungsleiter diese Kosten in Rechnung zu stellen. Der Bürgermeister, der das Ganze abgestempelt hat, ist übrigens Stefan Schostock von der SPD, also dicker Politbuddy von der niedersächsischen Landesregierung aus SPD und CDU, die jetzt auch in enormem Tempo dieses neue Polizeigesetz durchpeitschen wollen. Also sie haben jetzt für den November einen Sitzungsmarathon von zwei Sitzungen des Innenausschusses pro Woche angekündigt, ganztägig. Also wirklich ein... Ähm, überdurchschnittlich hohes Tempo, wo natürlich die Sorge bei den Grünen zum Beispiel ist, dass ähm, dann nicht genug Zeit bleibt, auch sich damit kritisch noch auseinanderzusetzen und so.
0: Und kann man sich denn noch eine neue Demo leisten?
1: Ja, im November wird es nochmal eine große Demo gegen das Polizeigesetz geben. Oh ja. Dann kann man ja hoffen, dass die nicht so teuer wird für die Veranstalter. Jo, jetzt kommen wir zur Premiere. Du hast ein Interview geführt. Zum ersten Mal in deinem Leben. Nein, zum ersten Mal in unserem Podcast.
0: Ja, ganz neues journalistisches Format Interview. Yes, ich habe mich yes. angetraut und äh, gesprochen mit dem Peng-Kollektiv, also mit zwei Vertretern des Peng-Kollektivs. Das ist eine Gruppe von Künstlern und Politaktivisten hier aus Berlin, die immer wieder versuchen, mit ihren Aktionen in öffentliche Debatten, in den Diskurs äh, zu intervenieren. Das heißt, ähm, erstmalig ist äh, Peng in Erscheinung getreten 2013, als er eine PR-Veranstaltung von Shell, dem Ölkonzern, äh, infiltrierten und die dann zum Platzen brachten, indem sie ähm, eine Ölfontäne auf der Bühne haben sprudeln lassen. Echtes Öl? Echtes Öl. Ähm, genau, im Sommer 2015 war es Peng, ähm, die die Initiative FluchthelferInnen gemacht haben. Also da haben sie ähm, Menschen ermutigt, aufgefordert, nach äh, Ungarn oder Italien zu fahren und äh, dort gestrandete Flüchtlinge in ihre Autos zu setzen und über die deutsche Grenze zu fahren. Ähm, ja, im Juni, dieses Jahr im Juni, hatte Peng eine Fake-Website, Seebrücke des Bundes, veröffentlicht. Und dort im Namen des Bundesinnenministeriums behauptet, dass Deutschland die in Seenot geratenen Menschen, und die dort gerettet werden auf dem Mittelmeer, dass Deutschland die alle aufnimmt. Und das auch so mit Fakes und Mitteln der Kommunikationsgeräte sind ganz übliche Geschichten bei Peng. Ja, nun äh, gibt es äh, eine neue Aktion. Am Montag äh, startet sie. Heißt Copmap drohende Gefahr. Und äh, ich habe mit äh, Nina und Niklas, äh, die, die diese Aktion entwickelt haben, äh, vorab äh, ein Interview geführt. Ja, Nina, Niklas, hallo. Hallo. Ähm, eure neue Aktion heißt Copmap. Äh, was
2: verbirgt sich denn dahinter? Hinter Copmap verbirgt sich eine Internetseite, eine Karte eigentlich, auf der Polizeiaktivität im öffentlichen Raum gemeldet werden kann von Nutzerinnen und auch gesehen werden kann. Das heißt, ich kann quasi schauen, kann Straße eingeben, kann mir eine Position eingeben und dann sehe ich, was für Polizeiaktivitäten gerade gemeldet wurden in meiner Umgebung. Also und da kann man dann auch unterscheiden zwischen einem Streifenwagen oder Polizisten, die so durch die Gegend genau. schlendern. Also wir haben zwei verschiedene Arten von Daten quasi. Also zum einen Daten wie Überwachungskameras und Wachen, Polizeiwachen. Aber auch, ähm, und das ist eigentlich das, worum es sich natürlich dreht, ähm, ja, Inhalte, die von UserInnen generiert werden und das sind, ähm, gemeldet werden, das sind halt Polizei, Streifenwagen, ähm, ja, und Zivilpolizei, äh, aber auch eine berittene Polizei haben wir dabei, also ähm, genau ein breites Spektrum von unterschiedlichen Arten polizeilicher Aktivität.
0: Mhm. Ähm,
2: wer soll da mitmachen, frage ich mich, und
3: vor
0: allem, wem soll das nutzen?
3: Mhm. Also wir haben sozusagen zwei ähm, Zielgruppen. Also einerseits ähm, sind das die Leute, die aus irgendeinem Grund die Polizei als eine Bedrohung äh, wahrnehmen, weil sie zum Beispiel überproportional von äh, Polizeigewalt und Diskriminierung betroffen sind. Das sind zum, zum Beispiel die Leute, die das die, die Karte checken, um zu sehen, welche äh, Gebiete sie eventuell vermeiden sollen. Und dann gibt es natürlich auch eine Zielgruppe, die vielleicht selber, noch nicht so ähm, ja, Gegenstand polizeilicher Repression ist, die aber die, die Karte auch benutzen kann, sozusagen um die Präsenz zu melden als äh, solidarischer Akt gegenüber denen, die, das, äh, die die Polizei vermeiden wollen. Und dann können natürlich auch beide Zielgruppen das für beide äh, Zwecke nutzen. Aber die Idee war sozusagen, einen Bogen zu schaffen zwischen den Leuten, die eben von Polizeigewalt betroffen sind und die Leute, die das nicht sind, und so eine Solidarisierung, die darin besteht, diese Präsenz sichtbar zu machen und vermeidbar zu machen für die Leute, die davon bedroht sind.
0: Jetzt haben die meisten Bürger ja wahrscheinlich eher selten oder vielleicht auch nie schlechte Erfahrungen mit der Polizei. Wen, welche Gruppen habt ihr denn da genau im Blick?
3: Ähm, also die, die Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, sind also in den meisten Fällen äh, People of Color, Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung. Ähm, Genau, also ärmere Leute zum Beispiel, die halt von Zwangsräumungen betroffen sind, irgendwie Drogennutzerinnen, Obdachlosen, aber auch Ultras zum Beispiel. Also das sind sozusagen die Gruppen, an denen die Polizei ihre repressivsten Maßnahmen testet. Genau, gleichzeitig, genau, die Zielgruppe ist aber auch die andere, weil jetzt mit, dem, also mit diesen neuen Polizeiaufgabegesetzen ist es vielleicht auch ein historischer Moment, wo äh, auch Leute, die sich noch nie so große Gedanken gemacht haben um die Institution Polizei, ähm, sich fragen, okay, es geht mir jetzt eigentlich auch zu weit. Also auf einmal mit, dieser, mit diesem Begriff der drohenden Gefahr sind auf einmal alle verdächtig. Die Überwachungsmaßnahmen präventiv sind äh, unglaublich eingreifend. Und deswegen haben wir gedacht, okay, vielleicht ist jetzt der Moment, wo... Die Leute, die bis jetzt nicht so ganz betroffen waren, merken, es gibt ein Problem und sich mit den Leuten, die schon immer betroffen sind, äh, solidarisieren. Und
0: seht ihr mit diesen neuen Polizeigesetzen, die es ja nicht nur in Bayern, sondern in ganz vielen Bundesländern ähm, in letzter Zeit ge neu gegeben hat, ähm, seht ihr damit eine Zäsur und ist eure, Reaktion, eure Aktion eine Reaktion auf diese Polizeigesetze?
3: Also sagen wir so, die, also ist, ist, das Problem bestand auch schon vor dem Polizeigesetz, aber sozusagen jetzt ist es halt ein Moment, wo dieses Thema eine gute Öffentlichkeit bekommt und tatsächlich auch ähm, Kritik von liberalen äh, oder konservativeren Lager <lacht> bekommt. Und deswegen, also natürlich ist es an in der Institution Polizei schon länger, was problematisch und für bestimmte Gruppen besteht das Problem schon immer. Aber wir denken, jetzt gibt es sozusagen die Aufmerksamkeit vielleicht über das Thema der Polizeigesetze, eine breitere Diskussion über die gesamte Institution anzufangen.
0: Die Aktion heißt ja COPMAP drohende Gefahr. Ähm, den Begriff der drohenden Gefahr, den findet man auch in diesen neuen Polizeigesetzen. Ja. Das ist so der Versuch einer diskursiven Umkehrung, so würde ich das verstehen. Ist das richtig? Ja,
3: genau. Ja, genau. Ähm Genau, weil also, das, also vieles bei diesem Gesetz basiert ja auf, diese, auf dem Begriff der drohenden ähm, Gefahr und das erlaubt zum Beispiel, dass Maßnahmen, die früher nur zur Terrorismusabwehr äh, <lacht> legal waren, auch auf ganz normale Kriminalität ausgeweitet werden, präventiv. Und äh, genau dadurch passiert das tatsächlich, dass, also es werden fast schlimmere Maßnahmen äh, erlaubt, um Sachen vorzubeugen, als tatsächlich um Straftaten äh, zu äh, nachzugehen und zu bestrafen. Und dann, genau, und dann haben wir gedacht, okay, Moment, also diese, also, A, dieser juristische Begriff ist so vage, dass es, also, für komplette Willkür Tür und Tor öffnet. Und zweitens, äh, wer ist eigentlich hier die Gefahr? So also dieses Framing, das überall Gefahr ist und deswegen sehr repressive Politik immer zu jeder Zeit gerechtfertigt ist. Äh, ich meine, ist typisch von den letzten Jahrzehnten, aber wollen wir das wirklich? Und, äh, was ist eigentlich mit der Institution, die eigentlich von sich behauptet, immer entscheiden zu können, wer die Gefahr ist? Ist sie vielleicht eher eine Gefahr? Und auch für Grundrechte und Freiheitsrechte durch diese Gesetze, weil zum Beispiel Kommunikation komplett überwacht wird oder manipuliert werden kann und so weiter.
0: Mhm. Ihr seid ja als Peng jetzt keine explizite äh, polizeikritische Gruppe oder nicht alle eure Aktionen. <lacht> <lacht> <Ja. Ja. lacht> doch. <lacht> okay, ja. Aber, was ich sagen will, nicht alle eure Aktionen ja. beschäftigen sich mit der Polizei. Inwiefern habt ihr euch denn sozusagen für diese Aktion jetzt äh, auch mit Leuten zusammengesetzt und zusammengetan, die sich irgendwie expliziter mit den Polizeiaufgabengesetzen mhm. beschäftigen oder die negative Erfahrungen gemacht ja. haben mit der Polizei?
3: Also ich würde sagen, also weiß ich nicht, ich kann jetzt nicht für die ganze Gruppe äh, sprechen. Ich würde sagen, also ich würde schon sagen, ich war schon immer oder ein Teil von uns war schon immer sehr kritisch gegenüber der Polizei, gut, ich selber komme ja aus Italien, für mich war Genoa 2001 natürlich eine der prägenden Erlebnisse. Ähm, die Idee stand lange in der Schublade, dann letztes Jahr waren wir auch alle in Hamburg und haben gedacht so, hä, warum haben wir immer noch nichts dazu gemacht? Und genau, und jetzt kam halt die Gelegenheit. Also die Gelegenheit kam tatsächlich über eine Einladung von der Polizeiklasse aus München, das ist eine Gruppe von Studierenden aus der Akademie für Bildende Künste. Die haben uns für eine Reihe von Workshops eingeladen, um Aktionen zu entwickeln. Und das kam dabei raus. Und natürlich trotzdem, parallel währenddessen, haben wir uns mit Menschen ausgetauscht, die schon länger zu dem Thema arbeiten. Also sowohl Wissenschaftler, wie zum Beispiel Daniel Leuk, aber auch sozusagen lokalen Gruppen, die versuchen, sozusagen gegen Polizeigewalt und Diskriminierung ja. zu arbeiten, wie zum Beispiel Copwatch. In Frankfurt am Main oder Copwatch Bern, Copwatch ähm, Hamburg, also auch Initiativen sozusagen von unten, die ähm, ja vielleicht nicht die Medienreichweite äh, haben, die wir haben, aber die wir sozusagen ähm, ja, mit der Aktion auch unterstützen wollen.
0: Wie viele Leute müssen denn mitmachen, damit das funktioniert, damit man wirklich einen Überblick bekommt über
2: Polizeibewegungen in der Stadt und was passiert mit den Daten, die ihr damit äh, sammelt und erhebt? Also es ist natürlich so, dass äh, wir uns wünschen, dass möglichst viele Leute an der Aktion teilnehmen und ähm, ja, Aktivitäten melden, die Seite nutzen. Ähm, aber na klar, es braucht irgendwie eine kritische Masse. Und äh, eine kritische Masse, die ja, weil zum Beispiel die Aktivitäten, die wir auf der Internetseite haben, die sind ja auch nur in dem Moment oder kurze Zeit später noch sozusagen relevant, weil irgendwie eine Polizeikontrolle, die vor zwei Tagen stattgefunden hat, die ist vielleicht nicht mehr so interessant für die Leute. Das heißt, wir brauchen schon... Eine große Anzahl von Leuten, die das nutzen. Ähm, ja, eine konkrete Zahl haben wir nicht im Kopf, aber ähm, wir probieren so breit wie möglich zu mobilisieren. Es geht uns natürlich aber auch darum, einfach einen diskursiven Punkt nochmal zu machen, was sozusagen die drohende Gefahr ist und wir freuen uns umso mehr, wenn ähm, ja, die Karte genutzt wird und ähm, Leute was melden. Ähm, ich glaube, die äh, oder andersrum vielleicht die die Daten bei uns, die werden, ähm, ja, wir probieren so wenig wie möglich Daten zu erheben von den Leuten, also wenn äh, du die Karte nutzt, dann werden von dir eigentlich bloß die Eingaben gespeichert, die äh, du machst, also dass du halt sagst, hier ist eine Aktivität, eine Streifen, ein Streifenwagen oder äh, Personenkontrolle, dann halt äh, der Zeitpunkt, zu dem du das gemeldet hast, damit wir schauen können, ja, wann, wie lange ist das her. Und mehr wird eigentlich von dir nicht gespeichert. Das heißt, wir probieren wirklich auch ähm, ja, darauf zu achten, dass wir nicht ähm, Leute, die was melden, noch potenziell in ja, Gefahrensituationen oder die irgendeiner einer eine, eine, ja, potenziellen Repression aussetzen.
3: Ja, und mit den Daten, ich meine, das ist natürlich komplett davon abhängig, ob genug Leute das benutzen. Aber die Idee ist auch, sozusagen eine Statistik von unten zu machen. Es gibt sehr wenig ähm, äh, öffentliche Informationen darüber, wo die Gefahrengebiete äh, sind oder wo die Polizei intensivere Kontrollen durchführt. Ähm, genau, und die Idee ist natürlich, wenn das funktioniert, dass man dann sozusagen danach Daten hat, die man auswerten kann und die äh, sozusagen von unten äh, generiert werden. So. wissen nicht, ob das funktioniert, aber ich denke, ein anderes Ziel ist auch, ähm, vielleicht sehen das andere Leute und sind inspiriert, solche Tools von unten zu entwickeln, so, also vielleicht gibt es Communities, die sowas gut finden und dann selber weiterentwickeln, das fänden wir natürlich auch gut.
2: Aber vielleicht nochmal kurz zu der Masse, also es gibt zum Beispiel, es gibt ja unterschiedliche andere Projekte, die schon so ein bisschen ähnlich so arbeiten mit diesem Melden, mit dieser Melden-Idee, zum Beispiel Freifahren, es äh, ist eine Telegram-Gruppe in Berlin, wo halt Schwarz, äh, oder wo halt ähm, ja, Kontrollen in den öffentlichen Verkehrsmitteln gemeldet werden und in der Gruppe sind 3200 Leute aktuell und nicht alle posten natürlich was, weil nicht alle gerade irgendwie kontrolliert werden, aber es ist trotzdem eine Masse von Leuten da, die das wahrnimmt und vielleicht ja sind es 20, 30 Meldungen am Tag, aber das reicht schon aus, um ähm, ja, Leuten zu helfen. Mhm. Habt ihr ein bisschen Sorge, dass eure Aktion äh, vielleicht genau die falschen
0: erreicht und irgendwie ein Service ist für Einbrecher oder andere Leute, ja. die <lacht> böse im Schild
3: empfehlen? Ja, also ich, also ja, die Frage ist natürlich berechtigt, die kommt äh, auch immer wieder. Ich glaube nicht, dass die sozusagen Kriminalität äh, so wirklich jetzt auf unseren Tool wartet. Also das gibt schon immer, das gab schon immer, das wird es auch weitergeben, ähm, ja, ich glaube, da gibt es schon andere Organisationsstrukturen, die schon länger funktionieren, einerseits. Zweitens fände ich aber auch interessant, natürlich, also, was ist denn kriminell, ja, zum Beispiel sich irgendwo in einem Land aufzuhalten, ohne die Papiere zu haben, ist eigentlich auch eine Straftat, laut Gesetz so. Und das sind aber Leute, die dann wiederum sehr wohl davon profitieren können, zu wissen, wo keine Kontrollen stattfinden. So. Ich glaube, es ist auch so, man würde jetzt auch nicht sagen, ähm, ja, weil es irgendwie Organe im Darknet verkauft werden, dann schaffen wir mal das Internet ab, weil, ähm, ja, das ist halt viel zu gefährlich, dass die Kriminelle irgendwie das Darknet benutzen, um illegale Sachen zu verkaufen. Natürlich, Tools sind immer solche, die können ja halt von allen Leuten benutzt werden. Aber, ähm, ja, eigentlich ist, also für uns ist äh, der Schwerpunkt auf, wer kann dadurch geholfen werden, wer eigentlich jetzt gerade diskriminiert ist.
0: Ja. Okay, vielen Dank. Cool. Das waren Nina und Niklas vom PENG-Kollektiv über ihre neue Aktion CopMap Drohende Gefahr. Danke euch Dankeschön. und äh, viel Erfolg.
3: Ja, danke. Und benutzt das.
1: <lacht> jo, Ihr habt den Appell gehört, benutzt die Copmap. Ihr findet sie unter cop-map.de oder unter drohende-gefahr.de Und uns hört ihr hier wieder in einer Woche. Am besten abonniert ihr uns direkt bei Spotify oder iTunes oder in euren Lieblingspodcast apps Und ja, dann bis dann. Ciao. Tschüss. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. tatz.de/ slash zahlig.